0: Gabi Fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Christen nennen sich manchmal auch Wiedergeborene. Mit Seelenwanderung hat das nichts zu tun. Es geht nicht darum, dass die Seele in einer anderen Gestalt wiedergeboren wird. Der Blick geht dabei mehr nach innen. Äußerlich bleiben wir gleich, aber von innen her verändert sich etwas. Um diese christliche Wiedergeburt geht es heute in der siebten und letzten Folge unserer Lebenshilfereihe über das Kreuz Jesu, jetzt in der Fastenzeit, also mit dem Blick auch schon langsam nach vorne auf den Karfreitag, dieser Schlusstakt. Und wir sind dazu wieder verbunden mit Ute Horn. Sie ist Buchautorin mehrfache, beliebte Vortragsrednerin, hat lange Familien begleitet, geistlich und auch therapeutisch und ähm, sie ist selbst siebenfache Mutter, knapp zusammengefasst. Herzlich willkommen, Ute Horn.
1: Ja, danke, Gabi Fröhlich. Ich freue mich auch.
0: Ähm, Frau Dr. Horn, das Buch Die sieben Wunder des Kreuzes liegt dieser Serie zugrunde. Wir sind jetzt also beim siebten Teil und da werden den einzelnen Leidensstationen Jesu, wo Blut fließt, sieben Verheißungen Zugeordnet. Wir haben da von der Vergebung der Sünden gehört, von der Erlösung, von der Anklageschrift, vom Schuldschein, die Reinigung des Gewissens, die Heilung, die Befreiung vom Fluch, die Versöhnung mit dem Vater und jetzt sind wir im siebten Teil bei der Neugeburt und ähm, da ist es also vom alten Leben zur Wiedergeburt. Das ist ja eine ganz alte Geschichte, an der schon die ersten Menschen, denen Jesus begegnet ist, geknabbert haben. Zum Beispiel Nicodemus, der hat sich da ja auch mit dieser Frage auseinandergesetzt und stellt Jesus diese Frage, wie soll denn das gehen, wiedergeboren werden? Weil Jesus ihm das sagt, es ist notwendig, dass wir wiedergeboren werden. Da sagt er, ich kann ja schlecht in den Bauch meiner Mutter zurückschlüpfen. Jesus sagt dann klar, das ist eine neue Geburt im Geist. Also jetzt hören wir, man sieht es von außen jetzt erstmal nicht unbedingt, der Körper verändert sich nicht, ähm, es ist im Geist, das klingt doch alles ziemlich abstrakt, würde man meinen, diese Wiedergeburt.
1: Ja, das stimmt, das ist auch etwas, was mehr in mir passiert, und, aber ich denke doch, dass die anderen das mitkriegen, wenn ich von neuem geboren werde, dass ich dann eine ganz andere Sicht auf die Welt habe, ganz anders mit meinen Mitmenschen umgehe und man kriegt das mit, dass, also die anderen kriegen das mit, dass ich wiedergeboren werde.
0: Also, man bekommt es schon mit, aber eben jetzt nicht an körperlichen Anzeichen, sondern am Verhalten.
1: Also, dass genau, von
0: so innen her sich was verändert. Mhm. Gucken wir, wie es zu dieser Wiedergeburt kommt. Ähm, wir schauen jetzt erstmal die Verletzung an, die der Autor Wilkin Kamp, der Neugeburt zuordnet. Das ist ja die allerletzte und sogar noch nach seinem, nach Jesu Tod.
1: Ja, genau. Wir gucken vielleicht noch mal hin für die Hörer, die bis jetzt uns noch nicht gefolgt sind. Also, Jesus blutete siebenmal. Einmal als er Blut schwitzte im Garten Gethsemane, dann wurde er misshandelt ins Gesicht geschlagen. Das war das zweite Mal. Das dritte Mal war, als ihm Barthaare ausgerissen wurde. Dann das vierte Mal, als er durch Pilatus, durch diese Soldaten, gegeißelt wurde. Die fünfte Blutung war, als er die Dornenkrone aufgesetzt bekam. Und das sechste Mal war dann die eigentliche Kreuzigung, als die Hände und Füße durchbohrt waren. Und dann hat ein Soldat ihm in die Seite gestochen und dabei floss Blut. Und das lesen wir auch im Johannes 19,34. Einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite und sogleich kam Blut heraus. Und ähm, interessant ist, wenn man auch im Alten Testament mal darüber nachliest, äh, wie diese letzten Stunden Jesu sein würden, dann steht da zum Beispiel im Psalm äh, 34, 21, er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass sie nicht zerbrochen werden. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Das steht im Sacharja-Text. Und das ist sehr aussagestark, weil das fast wie eine Prophetie über Jesus ist. Weil interessant war, als die drei Männer gekreuzigt worden sind, da sind Mitglieder des obersten jüdischen Rates, Sanhedrin auch genannt, zum Pilatus gegangen, haben gesagt, können wir die Kreuzigung nicht abkürzen, damit wir die Körper noch rechtzeitig von den Kreuzen herunterholen können, bevor wir jetzt Schabbat feiern können. Und da darf man ja als Jude nichts mehr tun. Und das geschah damals dadurch, dass die Soldaten kamen und die Unterschenkel der Gekreuzigten mit einer Stange brachen. Und wir lesen dann im Neuen Testament, dass äh, dem zugestimmt wurde. Und als dann die Soldaten, die Gekreuzigten, schlagen sollten, um die Beine zu brechen. Da haben sie äh, die beiden, die rechts und links von Jesus gekreuzigt wurden, denen wurden die Beine gebrochen. Und das sollte dann dazu dienen, dass sie praktisch von diesen Hölzchen, auf denen die Füße standen, runterstürzten und damit innerhalb von einer Viertelstunde erstickt sind. Und sie kamen zu Jesus und stellten fest, er war schon tot. Und so ist diese Prophezeiung wahr geworden, dass den anderen die Beine gebrochen wurden und ihm nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, was, was ist denn jetzt mit dieser Wiedergeburt? Und interessant ist, dass durch diesen Speerstich trat Blut aus und Wasser, was ja für uns Symbole sein können. Wasser für die Taufe und Blut für die Eucharistiefeier. Bei jeder Geburt fließt Wasser und auch Blut. Also Jesus starb nicht nur für unsere Schuld, sondern er machte den Weg auch frei, für unsere neue Geburt. Und das griechische Wort für Seite heißt Pleura und das bedeutet aber auch Rippe. Und so wie Eva aus der Rippe von Adam erschaffen wurde, so werden wir aus der Rippe von Jesus von neuem erschaffen. Und interessant war, wenn man mal im Johannes liest, im Evangelium 1621, da spricht Jesus, eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und so denke ich auch, dass Jesus das vor Augen hatte, als er den Jüngern das sagte. Durch das Wunder des Kreuzes wird eine neue Generation Mensch geboren, aus mir heraus, aus Jesus heraus. Und ohne das Kreuz kann man nicht wiedergeboren werden.
0: Etwas, was ich da noch ähm, gerne hinzufügen würde, das fiel mir ein, als Sie eben redeten, Frau Horn, und zwar ähm, hatte ich mal vor einigen Jahren das Glück, eben bei so einer, ähm, bei einem Pessachfest der Samariter in, im Heiligen Land dabei zu sein. Und das ist wirklich eindrücklich, weil so viele Parallelen zu dieser Kreuzigung da noch sichtbar sind. Die Samariter feiern eben noch dieses ähm, Opfer der Lämmer. Ähm, das ist natürlich für den westlichen Menschen schon speziell, das noch zu sehen, wie das damals gemacht wurde. Ähm, aber was mich wirklich tief berührt hat, ist, dass es so viele Parallelen zu dem auch gab dort, was wir aus der vom Neuen Testament kennen, also von der Kreuzigung her, eben auch das, was sie sagten, der, gehen die Priester gehen rum und kontrollieren, ob die ähm, Lämmer, die Geschlachteten auch hinterher makellos sind. Und das heißt eben auch, es darf kein Knochen gebrochen sein. Das ist wirklich auch bis heute dort noch so, dass da geguckt wird. Ansonsten gilt es nicht als als rein, als makellos, wenn der Knochen gebrochen wurde. Oder eben auch ähm, der der Satz eben wie ein Lamm, das zum seinem Schächer geführt wird, tut er seinen Mund nicht auf. Das ist dort wirklich in, in völliger Stille, dass das davon standen geht. Aber eben auch, die und das Dilemma so aufgespannt werden, praktisch wie in Kreuzesform sieht das aus, wenn die hinterher dann aufgehängt werden. Also ein Jude musste damals die Parallelen, glaube ich, ziemlich deutlich sehen. Mhm, das denke ich auch. Weil er das vor Augen hatte, weil heute ist das eben nur noch in dieser ganz kleinen Gruppe der Samariter ähm, wo das, wo dieses Pessachfest so gefeiert wird, weil ja den Juden der Tempel fehlt. Ähm, und seitdem, dass diese, dieses Fest nicht mehr so gefeiert wird. Aber damals war das allen so vor Augen noch. Und die wussten wahrscheinlich dann genau, wie, wo diese Brücke ist eben zu dem damaligen Pessachfest und dem Kreuzestod Jesu.
1: Ja, und sie waren ja auch ganz verankert im äh, Alten Testament. Sie kannten die, die vielen Stellen ja fast auswendig. Und ähm, da wurde ja sehr viel Wert darauf gelegt, dass man die alten Schriften sehr gut kannte.
0: Also da ist es klar gewesen, den Menschen von damals das Lamm Gottes, das war dann klar, dass dann eben bis zum Äußersten eben Jesus dieses Lamm ist, das Opferlamm. Und jetzt kommen wir darüber wieder zu dieser Neugeburt. Ich glaube, im Alten Testament ist das Bild auch der Weg durchs Rote Meer also auch wieder interessant, dass da immer wieder Wasser dabei ist auch, also wo man da so ins neue Leben zieht, in die, in das verheißene Land. Das feiern wir an Ostern ja auch mit. Ähm, genau das ist ja das Pessachfest eben der Einzug ins neue ins neue gelobte Land. Also das heißt wir haben jetzt gesehen ähm, dass, wie diese Symbolik eben auf die Wiedergeburt, Hindeutet, eben auch Blut und Wasser fließen bei der Geburt. Nur da, das sehen wir jetzt vor uns, Frau Horn, aber wie kann das denn, wie kann das sich in unserem konkreten Leben sichtbar werden? Also wir empfangen da diese Gnade, die wir an anderen Ostern feiern werden, Karfreitag, Kar Samstag, Ostern. Und ähm, aber wie, wie können wir diese Gnade ergreifen in unserem Leben?
1: Ja, also ich habe das ähm insofern erlebt, dass mir sehr bewusst wurde, dass dadurch, dass ich sage, Jesus Christus soll der Herr in meinem Leben sein und ich diese Wiedergeburt vollzogen habe, dass klar war, dass ich jetzt in Christus bin. Also im zweiten Korintherbrief steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Und ich fand das sehr hilfreich, dass meine Tante mir sagte, als ich ganz jung auf diesem Weg war, Weißt du, Ute, wenn du mir immer erzählst, dass du dich so verletzen lässt und was alles Menschen dir antun, dann bist du noch nicht 100% in Jesus. Und ich sage, wie meinst du das denn? Und dann sagt sie, überleg dir mal, du bist ein Brief und du bist umgeben von einem Briefumschlag. Alles, was jetzt passiert, wird erst immer den Briefumschlag treffen und dann erst den Brief. Und so musst du dir das vorstellen. Du bist jetzt vollkommen geschützt in Jesus. Wie dieser Brief in dem Briefumschlag und alle Verletzungen, die dich jetzt treffen, die treffen zuerst Jesus Christus. Und da sollten sie eigentlich auch bleiben. Und das ist das, was ich meine, wenn du dich noch verletzen lässt von anderen Menschen, wenn du denen noch die Macht über dein Leben gibst, über deine Gefühle, und du nicht in Jesus lebst, dann, ähm, ja, dann bist du noch nicht 100% in ihm geschützt. Und ich habe das zunächst nicht richtig verstanden, aber im Laufe der Zeit verstehe ich das immer mehr, dass ich mich entscheiden kann, ob ich mich von anderen verletzen lasse oder nicht und wie tief oder ob ich den Weg der Vergebung gehe und sage, okay, du hast es jetzt gesagt, aber es muss an Jesus abprallen und ich bin in ihm geschützt. Das war für mich zum Beispiel so eine Sache, wo ich sagen muss, ja, da ist was passiert in mir. Da habe ich mich entschieden, dieses anzunehmen, dass ich in Jesus geschützt bin. Oder etwas anderes, was mich sehr geprägt hat, dass ich ähm, von einer Frau gehört habe, die junge Mutter war und an Leukämie erkrankt war. Und sie dann gefragt wurde, Hammer, du wirkst immer noch so fröhlich. Wie kann das denn sein? Du wirst demnächst an Leukämie sterben. Das geht doch gar nicht. Da kann man doch nicht fröhlich sein. Und sie guckte diesen Menschen ganz entgeistert an und sagte, wie, ich sterbe an Leukämie. Ich gebe doch keiner Krankheit die Macht über mein Leben. Nein, mein Leben ist in Gottes Hand, in Jesu Hand. Nur wenn er sagt, komm nach Hause, dann werde ich auch sterben. Ansonsten gebe ich keiner Krankheit die Macht über mein Leben. Und ich fand das unglaublich. Diese Geschichte habe ich nie vergessen. Ich fand das eine geniale Einstellung und habe dann versucht, das auch in meinem Leben Wirklichkeit werden zu lassen. Und ich habe 2012 äh, habe ich die Diagnose gekriegt, dass ich einen Gehirntumor habe und operiert werden musste. Und dann habe ich mich auch so hingestellt und habe gesagt, du Tumor in meinem Kopf, du wirst nicht mich töten. Nur wenn Jesus Christus sagt, komm nach Hause, dann werde ich daran sterben. Und ich vertraute Jesus, der Herr, über Leben und Tod. Und das finde ich revolutionäre Gedanken und das bedeutet für mich Neugeburt. Oder vielleicht noch einen dritten Aspekt. Wiedergeburt ist wie eine moderne Herztransplantation. Mein altes, verhärtetes Herz wird ausgetauscht gegen ein neues, weiches. Und das können wir schon in Hesekiel lesen. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch hineingeben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will mhm. meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun.
0: Mhm.
1: Also, wenn wir dieses Bild festhalten von dem Brief im Briefumschlag, das glaube ich bedeutet, mhm. dass ich ganz in Jesus bin, in Christus bin.
0: Ich habe meine Erinnerung, dass ein Priester, ähm, den, von dem ich gehört habe, der auch Krebs hatte, der ist dann irgendwann eben auch, ähm, ja, wie soll man sagen, am Krebs, jetzt ist es ja nicht ganz richtig gestorben, und der hat auch mal gesagt, das fand ich damals auch eindrücklich, dass es in diesen großen Dingen für ihn viel leichter fällt, sich Gott anzuvertrauen. Also wenn er zum Arzt ging und ihm gesagt wurde, dass die Diagnose, dass es einfach schlecht aussieht, dass er nicht mehr hohe Lebenserwartung hat, dann konnte er das relativ gut an Gott abgeben. Hingegen, wenn er ein Computerproblem hatte und der Computer bockte und nicht so machte, wie er sollte, da konnte er sich fürchterlich drüber aufregen. Das heißt, manchmal führen uns diese ganz großen Geschichten dann vor diese Frage und dann können wir es ergreifen. Aber so im kleinen Alltag manchmal, Frauen habe ich das Gefühl, dass, dass, dass wir da, vielleicht laufen wir da weniger achtsam durch oder wir haben einfach so in unseren alten Mustern drin. Also ich merke das auch, so, so, so ein Computer, der nicht funktioniert oder Technik oder irgendwie ein Kind, das ähm, mal wieder etwas macht, was es nicht sollte oder so. Da, da bin ich sehr viel schneller aufgeregt, als wenn ich mich so innerlich darauf einstelle, jetzt kommt eine große Frage.
1: Ja, da haben Sie bestimmt recht, dass, dass wir das im Alltag noch viel mehr einüben müssen. Das, was mir dabei geholfen hat, ist jetzt bei diesem Computerproblem, dass es eigentlich unberechtigter Ärger ist, den ich dann habe. Das hat mir mal geholfen, damit besser umzugehen, weil der Computer kann nichts dafür und der Computer will mich auch nicht ärgern. Und ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich mich von ihm ärgern lasse oder nicht. Und das ist, glaube ich, immer wieder die Frage. Lasse ich mich verletzen? Lasse ich mich ärgern? Wem gegebe ich die Macht in meinem Leben? Und ähm, ich glaube schon, dass äh, wenn wir sehr stark mit Jesus leben und mit ihm verbunden sind und sein Heiliger Geist in uns lebt, dass wir da auch besser mit umgehen können, auch mit diesen Alltagsärgern. Das ist ja genau, wenn sie kleine Kinder haben und dann äh, dann wären sie wütend, weil diese Kinder laut sind und so. Oder sie sagen vielleicht sogar, du machst mich noch krank. Aber was ist das denn für eine furchtbare Aussage, wenn ich einem Kind sage, du machst mich krank? Das Das darf ja gar nicht sein, da muss ich auf mich aufpassen und in Sprüche 423 steht, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Das ist meine Aufgabe, ich muss damit umgehen, ich muss da auf dem richtigen Weg sein und ich wünsche uns allen, dass wir da dran gehen und dranbleiben, das wirklich auch im Alltag umzusetzen und zu sagen, nein, stopp halt, ich gebe jetzt auch diesem Ärger nicht den Raum, den den es hier haben möchte, Genauso wenig wie Verletzungen und ich weiß, wovon ich rede. Ich war früher eine Registrierkasse. Ich wusste alles, was man falsch machte und wo man mich wieder beleidigt hatte. Und oft stimmte das aber überhaupt nicht. Die Leute, die haben einfach irgendwas erzählt und ich habe es auf mich projiziert. Der andere, wenn ich ihn dann konkret angesprochen habe, hat er gesagt, was, ich habe dich doch da nicht mitgemeint. Ja, das hörte sich für mich aber so an. Und das ist schon alleine zum Beispiel, wenn jemand jetzt liest, äh, ja, guck mal hier, die die meisten Menschen sind jetzt in dieser Krise viel dicker geworden und die haben jetzt Kämpfe damit. Und ich denke, was will mein Mann mir jetzt sagen? Du bist dicker geworden oder so und er sagt einfach nur nicht, ich habe einfach nur den Artikel gelesen. Aber wir sind so schnell dabei, empfindlich zu reagieren und verletzen zu lassen. Und mir hat das sehr geholfen, mich immer dann wieder zurückzubieben und zu sagen, hör mal, hallo, du bist der Brief im Briefumschlag, ne? wo bist du jetzt im Moment ungeschützt? Warum lässt du das so nah an dich rein? Wo bist du unzufrieden und äh, füllst es mit anderen Quellen als mit Gott? Also mir hat das schon sehr geholfen, da weiterzugehen.
0: Das heißt, da sind die kleinen Schritte auch nicht zu schade für?
1: Nee, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Im Kleinen können wir lernen, treu zu sein. Und äh, dann werden wir auch große Dinge gut meistern können.
0: Dafür ist die Familie dann auch meistens hilfreich, nämlich ähm, nach außen können wir uns meistens noch ganz gut zusammenreißen, aber wenn dann sozusagen der Tonfall sich ändert, sobald man mit den vertrauten Menschen zusammen ist, dann merkt man auch, da ist etwas noch nicht ganz ganz runtergerutscht in die Tiefen.
1: Genau, und ich habe das oft gemerkt, wenn wir vom Gottesdienst kamen ja, und dann hat, was weiß ich, jemand uns die Vorfahrt genommen und schon hat man angefangen zu schimpfen. Und ich sage, das kann doch nicht wahr sein, wir waren gerade eine Stunde im Gottesdienst und sind von Gott erfüllt rausgegangen. Und jetzt die Kleinigkeit, die bringt uns schon wieder auf die Palme. Ich glaube, wir müssen dann noch ein bisschen lernen, wie wir das weiter umsetzen, ich in Christus. Interessant ist ja auch der zweite Punkt, der, denke ich, auch sehr wichtig ist, dass nicht nur ich in Christus bin, sondern er ist auch in mir. Im Galaterbrief steht, ich lebe doch nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist doch auch eine wunderbare Aussage, dass Jesus wirklich so nah ist, dass er in mir lebt.
0: Das Kreuz Jesu vom alten Leben zur Wiedergeburt ist unser Thema heute hier in der Lebenshilfesendung mit Dr. Ute Horn. Wir haben eingeschaltet bei der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Wir haben heute das Thema Das Kreuz Jesu vom alten Leben zur Wiedergeburt. Unser Gast ist Dr. Ute Horn. Sie ist Autorin und Vortragsrednerin. Frau Horn, wir haben jetzt ähm, eben gehört, wie diese letzte Station auf diesem, unserer Reihe Das Kreuz Jesu, wo wir über die Blutungen Jesu auf dem Weg des Kreuzes nachgedacht haben, wie dieses die letzte Blutung ist, eben noch nach dem Tod Jesu, wo ihm mit dem Speer, mit der Lanze in die Seite gestochen wird. Und dann heißt es in der Heiligen Schrift, dass dann Blut und Wasser herausflossen, eben ein Zeichen für eine Geburt, eine Neugeburt, eine Wiedergeburt, wie das im christlichen Sinne aussehen kann. Das haben wir eben schon besprochen und vor allem es ist so, der Mensch wird natürlich kein kleines Kind mehr bei dieser Wiedergeburt, aber er wird innerlich neu geboren und Sie sagen durchaus, das muss man spüren, das merkt man auch. Von außen wird das wahrgenommen, dass sich da etwas verändert. Aber was ich von Ihnen so rausgehört habe, das ist oft so ein Prozess oder ist das so ein Moment X, wo ich sage, da bin ich neu geboren worden?
1: Nee, das ist oft das Problem, Das auf der einen Seite steht auch in der Heiligen Schrift, der alte Mensch ist gestorben. Ja, wir sind der Sünde abgestorben, ein für alle Mal. Und Gott lebt jetzt in uns. Das ist das eine. Und das zweite erleben wir aber auch, dass wir jeden Tag neu sterben müssen. Ja, jeden Tag legt ab von euch den alten Menschen und seinen früheren Wandel. Zieht an den neuen Menschen. Da gibt es mehrere Bibelstellen im Epheser Text, im Römer. Zieht an den Herrn Jesus jeden Tag. Und ich habe vielleicht gedacht, vielleicht kann man das so verstehen, wie ein Baby ist geboren, aber damit es zum vollen Leben kommt, muss es jeden Tag neu Ja sagen zum Leben, Essen und Trinken oder vielleicht bei einer Ehe an einem Tag sage ich, ab jetzt bin ich verheiratet, aber ich muss jeden Tag wieder neu ein Ja-Wort zu diesem Ehepartner finden, um mit ihm zu leben. Und vielleicht können wir das so auch im Christentum oder im, im christlichen Bereich verstehen, dass ich auf der einen Seite erlebe, ja, ich bin von neuem geboren und zum anderen muss ich es aber jeden Tag neu ergreifen und das war, glaube ich, auch das, was, was Nikodemus von Jesus wissen wollte. Wie soll das denn gehen? Ich kann doch nicht wieder ein kleines Kind werden. Und Jesus sagt dann ja, also du musst halt aus Wasser und Geist geboren werden und kannst du nicht ins Reich Gottes kommen. Es bleibt ein Geheimnis, was ich im Glauben annehmen darf und so auch erleben darf. Und von daher muss man schon sagen, wie Sie gerade auch fragten, es ist nicht ein einmaliges Erlebnis, sondern... Ich glaube schon, dass es wichtig ist, so einen Startpunkt äh, zu haben. Und danach wird sich das immer wieder neu, aber wird man in Frage gestellt werden, willst du das auch heute leben? Willst du auch heute als Christ deinen Weg gehen? Und nimmst du auch heute Jesus Christus ernst und bist du bereit, seine Wege zu gehen? Und das ist ein tägliches Neu, darum ringen. Äh, und trotzdem stimmt die andere Aussage auch, dass ich alles zur Verfügung habe, um dieses Leben zu leben. Das Alte ist vergangen. Ich kann dieses neue Leben anziehen, in Angriff nehmen, aber ich muss es auch jeden Tag neu tun.
0: Was würden Sie denn sagen, wenn jetzt jemand sagt, ich, ich glaube doch an Jesus und irgendwie trotzdem bleiben mir meine alten Muster, ich komme da irgendwie nicht raus, ich habe nicht das Gefühl, dass bei mir so eine Wiedergeburt stattfindet, ich bin immer noch voller Gram oder werfe anderen Menschen etwas vor. Was stellt sich dieser Wiedergeburt in den Weg?
1: Also ich denke schon, dass die Entscheidung ist und ich finde das auch eine gute Sache, wenn man das einmal in seinem Leben irgendwann auch so ganz konkret gemacht hat. Also mein Mann und ich, wir haben das so erlebt, dass wir durch eine ganz, ganz schwere Krise gegangen sind, dadurch, dass ich schwer krank wurde. Und dann uns der Frage gestellt haben, wie viel Realität ist überhaupt von Gott in meinem Leben? Ich weiß, es gibt ihn aber hat er wirklich Einfluss auf meinen Alltag oder ist er nur eine Instanz, wo ich sage, ja die gibt. So vielleicht wie ein Kind sagt, ja ich habe Eltern, die leben irgendwo, aber besuchen tue ich die nicht und ich telefoniere auch nicht mit ihnen und trotzdem werden sie nicht infrage stellen, dass sie das Kind dieser Eltern sind, aber ich habe gar keine Beziehung zu ihnen. Und so vielleicht auch die Frage in unserem Leben jetzt, ja wir sind immer in die Kirche gegangen und wir wussten es gibt einen Gott, aber spielte er überhaupt eine Rolle in unserem Leben oder spielte er nur eine Rolle, sage ich mal, zu Weihnachten, Ostern, Taufe, Hochzeit, Beerdigung, vielleicht auch am Sonntag. Aber er war nicht der Regisseur meines Lebens. Er hat nicht Einfluss nehmen dürfen. Ich habe ihn nicht gefragt, was weiß ich, wen ich heiraten soll oder darf oder wie das mit meinem Beruf ist, wo mein, wo mein Lebensinhalt ist oder was er sich heute von mir wünscht. Das, das habe ich alles selber entschieden. Und so lebten wir. Also wir lebten, ich würde mal sagen, christlich sozialisiert. Also wir versuchten, die zehn Gebote zu halten. Aber wir haben nicht empfunden, dass, dass wir uns von dem Heiligen Geist leiten ließen oder dass wir Impulse bekamen, wo wir merkten, oh ja, da möchte Gott uns hinhaben. Was weiß ich, liebe deinen Nächsten. Und er hat uns den Nächsten gezeigt, dem wir, wir dann was Gutes getan oder so. Also so, wir haben nicht so konkret mit ihm gelebt. Und... Ähm, durch diese Krankheit, die ich hatte, wurde das noch mal ganz präsent. Äh, ja, gibt es diesen Gott auch für mich persönlich, dass ich ihn persönlich erleben darf? Und wir sind dann nach zwei Jahren Gespräche immer wieder mit einer Frau, sind wir dann auf eine Tagung gefahren, die mehrere Tage dauerte. Und da gab es dann Themen, wer ist der Heilige Geist, wer ist Gottvater, wer ist Jesus Christus, was ist überhaupt Sünde, warum sollen wir überhaupt in der Bibel lesen oder beten? Und das war sehr aufschlussreich. Und am dritten Tag wurde dann ein Strich gezeichnet mit Kreide auf den Boden. Und dann wurde gesagt, heute ist der Tag der Entscheidung. Entscheidet euch, ob ihr mit Jesus leben wollt oder ohne ihn. Und genauso wenig, wie du sagen kannst, ich kann ein bisschen schwanger sein. So hat der Mann damals gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und das habe ich nie vergessen. Er sagt, entweder ihr sagt ganz ja oder ganz nein. Und in der Bibel finden wir das ja auch, dass Jesus sagt, also mit lauen Personen kann er nicht viel anfangen. Also entweder bist du brennend im Geist für ihn oder du lehnst ihn ganz ab. Aber dieses oder mittig drin, das, das ist nichts. Und das hat uns sehr angesprochen. Und so haben wir dann auch das Gespräch mit einem Seelsorger gesucht. Und wir haben ganz viel Sündenerkenntnis gehabt und haben dann am Ende dann gesagt, ja, ab heute wollen wir ganz mit Jesus Christus leben. Wir wollen ihn besser kennenlernen. Wir wollen Zeiten einräumen, jeden Morgen, wo wir ein Stück in der Bibel lesen, wo wir beten, wo wir uns mit anderen Christen treffen, wo wir regelmäßig Gemeinschaft mit Christen haben. Und so sind wir langsam immer weiter in diesem Glauben gewachsen. Aber ich denke, die Wiedergeburt, die fand da für mich spürbar statt, als wir sagten, unser Leben soll Jesus Christus gehören und wir wollen seinen Willen in unserem Leben äh, erfüllen, das, was wir verstehen. Und ich weiß nur, wir sind nach Hause gefahren und ich hatte so das Gefühl, auf einmal, äh, wenn ich im Gottesdienst saß, hatte ich fast das, den Eindruck in der Predigt oder in einem Lied oder in einem Gebet, dass ich richtig persönlich angesprochen wurde. So als wenn Gott zu mir redet durch diese Predigt, durch, der, durch diesen Bibeltext, der ich, auf den ich auf einmal ganz anders hörte. Und auch wenn ich morgens dann persönlich in der Bibel las, wurde ich dann immer wieder mal auf Dinge hingestoßen und äh, habe darüber nachgedacht, habe mit anderen ausgetauscht. Und so begann dieser Weg. Aber ich glaube, diese Wiedergeburt, die die fand da statt. Und das war für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich sage jetzt nicht, dass jeder sowas erleben muss. Manche, die wachsen stückweise rein, immer tiefer und merken auch, Gott führt mich und ich werde angesprochen durch ihn, durch sein Wort. Sein Wort fängt an in mir zu leben. Ich nenne das dann manchmal Bibelverse werden in mir verstoffwechselt. Sie gehören auf einmal zu mir dazu. Ja, und ich habe mich dann entschieden, was weiß ich, ich will nicht lügen und äh, wenn dann mein Fahrrad gestohlen wird und ich werde gefragt, war das abgeschlossen und es war nicht abgeschlossen, was ich dann auch sage, nein, auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt nichts von der Versicherung zurückkriege, weil es ist ein Stück weit jetzt in mich hineingelegt und es arbeitet in mir, es, es lebt in mir und so wünsche ich mir, dass immer mehr Bibelstellen in mir leben, immer mehr, was Jesus sagt, wirklich Teil von mir ist, sodass die anderen auch merken, oh, die Frau ist anders als andere die scheint doch diese Wiedergeburt erlebt zu haben, dass Jesus jetzt in in, in ihr lebt. Ne? Das ist ja der zweite Punkt. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass ich in Jesus lebe, aber er lebt auch in mir. Und dass ich so für mich so dachte, wenn er in mir lebt, dann habe ich auch alles zur Verfügung, was ihn ausmachte. Und dann, dann muss ich doch auch der Sünde widerstehen können oder der Versuchung. Und äh, wir leben im Moment ja auch in der Fastenzeit und ich habe viele, viele Jahre immer wieder gefastet in der Fastenzeit. Und wenn ich mich dann entschlossen habe, ich esse keine Schokolade zum Beispiel oder ich trinke keinen Kaffee oder ich faste einmal am Tag eine Mahlzeit oder so, wenn diese Entscheidung stand im Kopf, für die sechs Wochen ist das so, dann war das viel leichter, auf Schokolade zu verzichten, als wenn ich die Entscheidung nicht getan habe. Und ich habe für mich so gedacht, ich hatte dann wie so einen Lotus-Effekt. Ja? Die Lotusblüte und die Lotusblume die hat ja, wenn Wasser auf die Blätter kommt, dann perlt das einfach ab. Das machen sich ja auch manche Autolachs zur Verfügung, dass sie dann dass das Wasser einfach abperlt. Und so verstehe ich das, wenn ich diesen Lotus-Effekt habe, den Jesus mir schenkt, dann perlt die Sünde von mir ab und sie kann nicht in mich eindringen. Also das habe ich da in diesen sechs Wochen sehr stark immer erlebt. Es konnte so viel Schokolade auf dem Tisch stehen, wie wollte. Ich hatte mich entschieden und es war für mich keine Versuchung. Oder alles mögliche andere, was ist, was auf uns zukommen kann, Schwarzarbeit oder ich glaube, es ist wichtig, dass diese Entscheidung äh, steht und in dem Falle würde ich so eine Entscheidung auch halt mit diesem Entscheiden, Jesus Christus, du sollst der Herr in meinem Leben sein, dass das so eine Entscheidung ist, die uns dann auch hilft, dann äh, besser an seine Hand zu gehen.
0: Dann halten wir fest, die Wiedergeburt, das ist ein Geschenk, das uns von Gott gemacht wird, was eben Jesus am Kreuz uns angeboten hat. Und ähm, uns, was wir dazu tun können, ist eben diese Entscheidung, das anzunehmen und wirklich unseren Fuß da ganz drauf zu setzen, nicht einen hier und einen dort.
1: Ja, genau, so würde ich das sagen.
0: Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es geht um das neue Leben, um die Wiedergeburt, die Jesus uns schenkt am Kreuz durch seinen Kreuzestod. Ich freue mich, Frau Schulze begrüßen zu können, die uns aus Höxter anruft. Frau Schulze, guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen. Also ich möchte mich ganz herzlich bei Frau Horn bedanken für diese, äh, diesen Vortrag. Also ähm, ich habe aus der Reihe noch nichts gehört. Es ist mein erster aber ich habe ein Aha Erlebnis, das ganz bestimmt in meinem Leben bleibt, also das das behalte ich bestimmt. Es wird, ja, wie Sie gesagt haben, verstoffwechselt. Äh, dieses mit dem Briefumschlag. Mhm. Das finde ich großartig, diese Idee. Mhm. Und dann das andere ist äh, ich arbeite im Hospizdienst und dann äh, dieser äh, Satz, den sie da gesagt haben, ich sterbe nicht durch diese Krankheit, sondern ich sterbe nur, wenn Jesus sagt, komm nach Hause. Mhm. Das, das fand ich auch wunderbar. Das werde ich ganz bestimmt äh, für meine Patienten, die ich dann besuche, da werde ich bestimmt diesen Satz wiederholen. Das ist so was Tröstliches. Mhm. Großartig von Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Ja, danke für Ihren Anruf, Frau Schulze. Sie können übrigens die Sendungen, die vorherigen Sendungen auch nachhören im Podcast von Radio Horeb in der Mediathek. Wenn Sie da zum Beispiel den Namen Ute Horn eingeben in die Suchmaske, dann kommen die anderen Sendungen auch. Das heißt, es geht auch zum Nachhören die ersten sechs Folgen. Danke für Ihren Anruf, Frau Horn. Möchten Sie noch irgendwas dazu sagen?
1: Nee, ich denke, das war schon großartig, dass sie das so mitnehmen konnte. Und da merken wir auch wieder, wie Bilder eine Macht haben. Ne? Dieser Brief im Briefumschlag, mhm. das kann sich jeder mit nach Hause nehmen, da kann jeder drüber nachdenken. Also wir brauchen Bilder immer wieder. Das merke ich mhm. immer wieder, auch bei mir. Und kleine Geschichten, die helfen auch immer sehr.
0: Mhm. Dann hören wir jetzt als nächstes Frau Büge aus Berlin. Grüß Sie, Frau Büge.
3: Guten Morgen, Frau Horn. Guten Morgen an Sie. Ich möchte auch Danke sagen, von ganzem Herzen danke. Mhm. Ich höre erst seit Oktober letzten Jahres Radio Rück, mhm. ähm, hatte mit dem Glauben nie viel zu tun, war zwar immer auf der Suche, aber ich äh, dachte mal, der liebe Gott hat alle anderen Menschen liebt, nur mich nicht. Mhm. Ähm, ich habe meinen leiblichen Vater über 35 Jahre nicht gesehen, meine Mutter auch nicht. Mhm. Ich habe eine Missbrauchsvergangenheit, als ich sieben Jahre alt war und dachte, nee, es kann keinen lieben Gott geben. Mhm. Der mich liebt. Und jetzt durch diesen Radiosender Horeb finde ich zum Glauben, vor allem zum katholischen Glauben, ich finde zu Maria. Und den Satz, den Sie vorhin sagten, ein halber Christus, ist ein ganzer Unfug, den werde ich mitnehmen ins Leben. Denn erst über das Verzeihen, über das wirkliche Verzeihen, dürfen wir uns Jesus zuwenden und dürfen seine ganze Liebe annehmen und uns vom Vater getragen fühlen. Und auf dieser Suche bin ich jetzt auch durch die Fastenzeit und habe das Gefühl, noch nicht der Wiedergeburt, noch nicht des, des Ganzen Erfülltseins vom Heiligen Geist. Aber ich weiß mittlerweile, dass ich an der Hand Mariens gehe, dass ich dass es für mich eine Mutter gibt und einen himmlischen Vater. Und dass ich geliebt bin. Und dass allein das Wissen darum, dass Gott Mensch wurde in seinem Sohn und Jesus alle schuld auch meine Schuld auf sich genommen hat. Das gibt mir so viel und ihr Beitrag ist so wunderbar. Und ich bin Altenpflegerin und ich werde auch diese Sätze, die die Vorrednerin eben sagte, mit zu denen nehmen, die dann im letzten Augenblick noch mit mir beten. Ich wollte Danke sagen.
0: Frau Bühne, vielen, vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Also mich hat das jetzt sehr berührt, was Sie auch mhm. erzählt haben, weil ich weiß, was ähm, durch viele auch andere Sendungen, wo Missbrauch immer wieder Thema ist bei uns. Wir haben uns ja jetzt auch dadurch, dass das in der Kirche so aufflackert, Gott sei Dank wirklich da intensiv mit beschäftigen müssen und auch dürfen mit dem Thema, dass das ganz tiefe seelische Wunden hinterlässt. Das wissen wir inzwischen und ähm, umso mehr dürfen Kann wir sein, heilen. Dass Sie auf diesen Weg gefunden haben. Mhm. Es kann hm. niemand
3: rein. Also, ich habe eine Therapie hinter mir. Es gibt keine menschliche Hilfe. Also, ich will denen das nicht abreden, ja. Die haben auch ihre Berechtigung, natürlich. Aber wer sich nicht auf den Weg zu Jesus macht und zurückliegend anerkennt, ja, gut, ich war sieben Jahre alt. Ich musste leiden, weil sich Menschen vergriffen haben. Wenn es die eigene Mutter ist und der eigene Stiefvater, dann ist das. Unfassbar. Und darin das Leid Jesu zu sehen, dass wir ihm, wir Menschen, auch ich, ihm angetan haben, das ist so hilfreich. Und ich möchte jetzt allen sagen, die zuhören, die unter ein Leben lang nicht glauben, dass sie leben, dass sie in Jesus Hilfe finden werden und dass sie alle Depressionen, die daraus entstehen, vor ihnen legen dürfen. Das wünsche ich allen Menschen die Glauben an den Depressionen äh, ja, zu kapieren, mhm. möchte ich mal sagen, denn es ist kein Leben. Zurückblickend habe ich nie gelebt. Ich bin 57 Jahre alt. Ich habe nicht gelebt. Ich bin gestorben jeden Tag. Aber Jesus ist auch für uns gestorben. Ohne jede eigene Schuld. Und das möchte ich allen Hörerinnen sagen und hörern mit dieser Vergangenheit immer wieder, wie sie das eben so wunderbar sagten, jeden Tag neu die Entscheidung zu treffen. Ja, Herr, vor deine Füße lege ich auch meine Schuld, die daraus entstanden ist. Und ich lege die Schuld all derer, die an mir gesündigt haben, auch vor deine Füße. Du bist für uns gestorben. Und diese Liebe endlich zu einer Mutter gefunden zu haben, an Mariens Hand gehen zu dürfen, mich geliebt fühlen zu dürfen, das ist das größte Geschenk. Diese Fastenzeit ist für mich ein, ein, eine Auferstehung. Das ist
0: wunderbar. Das Vielen Dank, dass Sie uns äh, das erzählt hat. haben, dass Sie das mit uns geteilt haben, Frau Büge. Das sind wunderbare Sätze. Auch eben zu wissen, dass ähm, in, das hat mir auch jemand anderes gesagt. Ich habe das auch von jemand anders gehört, der als Kind missbraucht wurde. Der sagte, ich habe bis ich 30 war. Der hat sich dann mit 30 da so auf den Weg gemacht. Da habe ich nicht gelebt wirklich. Und er sagte ja. dann ähm, eben, eben zu wissen, dass dieser, dass, dass man in dem Moment nicht alleine war in dem Leiden. Also, dass da jemand war, der mitgelitten hat und dass dieserjenige ja. Gott selber ist, das hat ja. ihm eine unglaubliche Kraft ge also Hilfe war das, eine große Hilfe. Und
3: an alle Missbrauchsopfer möchte ich sagen, die aus der Kirche austreten. Ich habe leider niemanden, mit dem ich reden kann, ja, der im Glauben steht. Ich habe nur ähm, nichtgläubige Menschen um mich herum, aber es war nicht Gott. Nicht Jesus, der uns missbraucht hat. Es sind die Menschen und Menschen fehlen. Auch wir fehlen. Und vor Gott ist es völlig gleich, ob ich ein Nagelack klaue oder eine Bank um eine Million bestehle. Schuld bleibt Schuld. Und Gott hat seinen Sohn gegeben. Er ist Mensch geworden. Er hat alle Schuld auf sich genommen. Die Kirche ist die, die Mutter. Unsere Mutter. Und wir dürfen ja nicht den Rücken kehren so schwer auch die Anfechtungen sind und so unglaublich die eigenen Eltern oder Priester beteiligt sind. Wir müssen in den Schoß der Kirche zurückkehren. Das möchte ich allen Menschen sagen. Frau
0: Büge, ich danke ganz herzlich für Ihren Anruf. Mhm. Alles, Alles Gute. Simon,
3: vielen Dank, Frau Horn. Vielen,
0: vielen mhm, Dank. Bitte.
1: Gerne. Ihnen auch.
0: Ich denke, das können wir einfach so stehen lassen. Ja, das ist großartig. Dankeschön, Frau Büge. Dann hören wir Frau Maria, die uns aus dem Süddeutschen anruft. Nehe Landshut, grüß Sie. Ja, grüß Gott. Ich möchte mich herzlich bedanken bei
4: der Frau Horn und auch bei der Vorrednerin für den schönen Beitrag. Ich mhm. möchte nur sagen, ich habe mir auch Verschiedenes mitgeschrieben, was mir hilft. Und ich hatte, ich möchte nur sagen, meine Tante wohnte in München und hatte fünf Jahre Gnochenmetastasen. Und sie hat in ihr Tagebuch geschrieben, das möchte ich nur vorlesen, echte Christuszugehörigkeit ist Totalbruch mit sich selbst, Abbruch mit der Welt und Geschöpfen, Aufbruch in die Höhen der Liebe, Einbruch in die Welt göttlicher Geheimnisse. Das ist meine Aufgabe, zuerst mit Christus arbeiten, dann mit Christus leiden, endlich mit Christus sterben um mit Christus verherrlicht zu werden. Das hat sie geschrieben, wo sie fünf Jahre nicht schlafen konnte. Und sie hat ein wunderschönes Tagebuch geschrieben. Und das wollte ich noch vorlesen. Wiederhören.
0: Dankeschön, dass Sie das auch mit uns geteilt haben. Vielen Dank. Dann hören wir zu, kommen wir nach Isni, in die Nähe von Isni, zu Frau Katapano. Frau Katapano, wir hören Sie. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich wollte Ihnen nur erzählen
5: über meine schwere Krankheit. Vor zwölf Jahren wurde ich durch Not, mit Notarzt ins Krankenhaus gebracht und da habe ich unterwegs ganz intensiv gebetet, Jungfrau, Mutter Gottes, mein, ich habe mich der Mutter Gottes ganz hingegeben, habe gesagt, so wie Gott jetzt will, so soll es geschehen. Ich weiß ja nicht, was jetzt kommt. Ich hatte furchtbar erst Angst und dann hatte ich auf einmal war ich ganz ruhig und war im Krankenhaus nur ein paar Tage zur Untersuchung und da hat mir erst nichts gefunden und dann plötzlich sagt der Arzt, weil Ultraschall in der Niere ist. was, Da ist ein Gewächs. Da habe ich gesagt, oh Gott, was? ich habe noch nie was in der Niere gehabt. Ja, das muss aber ganz schnell operiert werden. Und dann wurde ich nur noch zwei Tage später ins, in ein größeres Krankenhaus gebracht und dort operiert. Und ich war ganz ruhig und auch unterwegs zum, zur, zur OP, konnte ich ganz ruhig alles annehmen, was kommt. Und dann wurde ich operiert. Und nachher musste ich acht Tage lang warten, um das Ergebnis zu hören. Und dann wurde nach acht Tagen endlich gesagt, es ist Nierenkrebs. Oh Gott, habe ich gedacht, was kommt jetzt? Aber ich brauchte keine Chemo, gar nichts. Und dann wurde mir erzählt, dass man konnte noch die ganze Niere entfernen, ohne Ausstreuung. 99% wird also, ist nichts weiter rausgekommen. Und so ist es geblieben. Ich bin jetzt zwei, zehn Jahre lang regelmäßig untersucht worden. Dem, CD und es ist nichts geschehen und nichts weitergegangen. Ich habe Gott gedankt jedes Mal. Gott sei Dank. Und und jetzt, wenn ich jetzt das betrachte, rückwärts, das war, das ist für mich wie eine Wiedergeburt, dass ich wieder weiterlebe. Dann kam vor fünf Jahren noch was dazu und dann wurde ich wieder untersucht und da hat man auch entdeckt, man weiß nicht, woher das kommt, für ein Rätsel, warum ich diese Krankheit hatte, wurde mir dann im in der Intensivstation gesagt, nach acht Tagen. Und ich wüsste nicht, woher das kam. Und es ist alles wieder verschwunden. Ich halte mich ganz an die Diät, wie mir gesagt wurde. Und ich fühle mich wohl und ich kann jeden Tag wieder aufstehen. Und ich bin inzwischen 85 Jahre alt und kann mich noch selbst versorgen. Alterserscheinungen kommen jeden Tag. Aber das ist ja nebe Sache. Ich trage das und ich kann das weitertragen. Und ich danke Gott jeden Tag und kann das auch, kann froh sein und auch jetzt die ganze Corona-Sache. Ich muss mich ja dran halten, ich gehe mit Atemschutz mal raus, aber ich habe viele, die mir helfen und versuche denen auch zu danken, dass sie mir, dass sie mir helfen und sie kommen gern und überraschen mich immer und ich danke jeden Tag Gott. Welche Überraschung? Immer wieder kommt jemand und bringt was und das ist so, so wunderbar, obwohl ich manchmal auch Schmerzen habe im Knie und so weiter. Und das sind aber Dinge. Ich muss einfach vorsichtig sein und das mache ich auch.
0: Mhm. Danke, ich danke, ich danke. Danke, danke Frau, Frau Katapano. Ich denke, wir hören aus Ihrer Stimme Ihre ganze Lebensfreude heraus. Vielen Dank, dass Sie uns von sich und von Ihrem persönlichen Erleben auch erzählt haben. Frau Horn, das ist ja auch so ein bisschen das, was Sie gemerkt haben, wenn es so, dass man sich so Gott in die, ganz in die Arme werfen kann, wenn es so hart auf hart kommt, wenn so große Fragen im Raum stehen, werde ich weiterleben oder nicht? Das sind manchmal so Momente, in denen Gott dann plötzlich ganz, ganz nahe kommt.
1: Ja, und das zeigt uns halt auch, dass wenn wir mit Gott gehen, dann ist es nicht so, dass wir von allem bewahrt werden. Aber er hilft uns halt durchzutragen, er begegnet uns oft ganz tief dann durch seinen Frieden einfach schon oder durch seine Liebe, die wir dann spüren, indem andere Menschen geschickt werden, uns äh, Dinge abnehmen oder so. Und das, was man bei der Frau Katapano sehr gut rausgehört hat, ist diese tiefe Dankbarkeit, die sie hat, auch Gott gegenüber und damit auch den Menschen gegenüber. Und ich denke immer, einem dankbaren Menschen hilft man auch gerne, als so ein Griesgremi, der immer sagt, warum muss mir das schon wieder passieren und immer habe ich so einen Mist und so. Und wo ist denn Gott überhaupt? Der hilft uns ja gar nicht. Und ich habe meiner Freundin mal gesagt, als ich durch eine Fehlgeburt gegangen bin und sie sagt, ja, wo war denn dein Gott jetzt? ne Wie kann der denn sowas zulassen? Und da habe ich gesagt, ja, ich verstehe auch nicht, warum er das zugelassen hat, aber ich kann dir sagen, er war an meiner Seite, er ist mitgegangen. Er hat mich nicht alleine laufen lassen, er ist mitgegangen und er hat mich mit dadurch getragen. Er nimmt mir nicht alles ab, aber er hilft mir, das Unfassbare anzunehmen und zu tragen.
5: Mhm.
1: Und das hat sie sehr überzeugt und hat sie sehr beeindruckt, dass wir im Leid ihn sehr stark erleben können und das hat sie ja auch sehr gut beschrieben eben.
0: Ich habe auch mal ein befreundetes Ehepaar, die ein Kind durch plötzlichen Kindstod verloren haben, gefragt, ob sie da gezweifelt haben eben an der Liebe Gottes. Und die Mutter guckte mich auch ganz entsetzt an und hat gesagt, sie, sie wüsste gar nicht, wie sie das überlebt hätte ohne die Liebe Gottes. Also man betrachtet die Welt einfach aus einer ganz anderen Perspektive dann.
1: Ja, und das ist Wiedergeburt. Ne? Wenn ich die Wiedergeburt habe, dann guck, kann ich das, sonst kann ich das gar nicht.
0: Ja, nochmal ein Dank an Frau Katapano und weiter geht's mit Frau Ammel aus München. Grüß Gott, Frau Ammel.
6: Grüß Gott. Ich möchte mich auch zuerst bedanken bei Frau Dr. Horn für die vielen Anregungen und Impulse und die Bilder und die Metapher. Ja, das mit dem Briefumschlag, das habe ich schon mal vorher gehört von dem Priester Elmar Gruber, der verstorben ist. Der hat immer einen kleinen schwarzen Luftballon in einen großen weißen. Also der große Weiße hat den Schwarzen umgeben. Der Kleine war nur klein aufgeblasen. Und der bin ich. Und der große Weiße ist Christus. Und wir sind von, in, von allen Seiten mit ihm umgeben. Und da kann kommen, was will. Wir können nicht tiefer fallen als in seine Arme. Ja, und das mit dem Briefumschlag ist ähnlich. Und ich habe den wieder den also ich bin wiedergeboren worden im Kursildio das ist ein kleiner Glaubenskurs gehört zu den Erneuerungsbewegungen und dauert drei Tage und also da kommt man so ähm, mit Flügeln heraus und ist so glücklich weil Jesus ja der Freund geworden ist jetzt kommt das große Aber es bedarf ja der Pflege und dann hat einer einen Mann besucht, das ist auch eine Metapher jetzt, was ich erzähle, äh, und wollte jetzt schauen, wie ist ein Freund, der den Kursillo mitgemacht hatte, wie es ihm jetzt nach Wochen ergangen ist. Und er besucht ihn und trifft ihn im Garten an an einem Kreuz. Er sagte, oje, oh ein Kreuz, ein Grab, ist da jemand gestorben? Und er sagte, ja, da bin ich gestorben. Und äh, weil den alten Menschen, den Adam, den gibt es nicht mehr, da kommt seine Frau raus und sagt, ja, ja, nach ein paar Wochen ist er wieder auferstanden, der alte Adam. Ähm, was nichts anderes sagt, also unsere alten Gewohnheiten, hat mal jemand gesagt, die sind wie Klebstoff, wie Verhaltens, ähm, ja, das sind die Verhaltensweisen, die wir haben, die, die kleben an uns. Und die bedürfen wirklich, wie Sie gesagt haben, der Verstoffwechselung, äh, ja, dass man etwas dafür tut, jeden Tag neu, das wollte ich sagen.
0: Ja, der alte Adam, der steht auch gerne wieder auf. Das Bild gefällt mir auch. Aber ist es ist dann auch die Frage, Frau Horn, denke ich, ob man dem dann die Macht wiedergibt. Man kann ja auch sehr leicht resignieren, wenn man, also ich kenne das von der Beichte her zum Beispiel, das sind Sachen, die kommen immer wieder und immer wieder und immer wieder und irgendwann man denkt sich, was bringt's denn jetzt noch? Aber irgendwann merke ich, ich habe bei manchen Sachen dann gemerkt, irgendwann im Rückblick habe ich gedacht, ups, das war jetzt sechs Monate lang nicht mehr dabei. Also, manchmal verändert sich etwas auch so langsam, aber man muss dranbleiben, denke ich.
1: Ja, ich meine, die Psychologen, die sagen, um was zu verändern, braucht man mindestens sechs Wochen. Mindestens sechs Wochen. Äh, und jetzt haben Sie gerade gesagt, sechs Monate braucht man. Also, da war es war nicht mehr dabei. Oder irgendwann im Laufe der sechs Monate hat es aufgehört. Und ich denke, das ist auch so, wenn man anfängt, etwas zu verändern, fällt man vielleicht schneller wieder um und tut das Gleiche wieder. Aber es wird einem eher bewusst und irgendwann kann man es dann auch ganz lassen. Äh, und das. Äh, ja, das denke ich, ist schön. Und diese alten Gewohnheiten, dass sie wie Klebstoff an uns sind, aber sie werden ihre Macht im Laufe der Zeit verlieren. Und das mhm. ist meine Erfahrung. Mhm. Äh, und von daher, äh, ja, stimmt das ja alles. Auch dieses Bild ist sehr schön von diesem schwarzen Luftballon im Weißen und auch das andere, dass er gestorben ist und trotzdem immer wieder droht aufzuerstehen. Aber genau das sagt die Bibel eigentlich auch, dass wir in diesen beiden Polen leben. Ne? Du bist gestorben. Und du musst jeden Tag neu sterben.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Ammel, für Ihren Anruf. Ihnen Gottes Segen nach München. Jetzt begrüße ich den ersten Herrn in dieser Sendung, Herrn Günther. Grüße Sie ja. aus dem Schwarzwald, ruft er uns an.
7: Guten Morgen. Ich bin. Ich habe ein Visitenkärtchen von der Frau Horn vor mir liegen. Da war sie in alt <lacht> Da habe ich mit ihr gesprochen. Ich kenne sie persönlich. <lacht> bin herzlich dank für das, wie sie den Glauben beschrieben hat. Es ist einfach so, dass wir diese... Neue, das neue Leben brauchen, um Gewissheit zu haben, wenn äh, überhaupt zum Leben und dann auch zum Sterben. Ich wollte noch was zum Begriff Sünde sagen. Sünde ist kein Moralbegriff, sondern ein Beziehungsbruch zwischen Gott und Mensch. Und dieser Beziehungsbruch ist erst einmal für drei geschehen, als die Eva nach dem Apfel ge gegriffen hat. Das wissen viele Leute gar nicht, weil die meinen immer, Sünde ist, wenn ich wenn ich lüge oder stähle oder sonst was und so weiter tue. tun. Nee, Sünde ist, zunächst einmal bin ich bin ich von Haus aus durch die Erbsünde getrennt von Gott. Und das spüre ich irgendwann und das hat auch der Apostel Paulus gemeint oder gemerkt. Er hat gemeint, er tut Gott was Gutes, als er nun durch Moral die Menschen zu Gott ziehen wollte und da ist Jesus ihm begegnet. Und äh, später ist er dann so schwach geworden, dass er in 2. Korinther 12, Vers 9 sagte, äh, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also in dem Moment, wenn der wenn der alte Mensch nicht mehr mit seinen starken Nerven und Fähigkeiten, der sich verändern lassen will, sondern durch den Heiligen Geist, wie es die Frau Horn immer wieder gesagt hat, sie ist eine sehr gute Referentin und eine sehr gute Psychologin, eine sehr gute Ärztin und ihr Mann zusammen der das dadurch lebt, und dann, dann spürt man, sie ist eigentlich zwar eine starke Persönlichkeit, ist aber auch sehr schwach, denn, denn die Kraft, auf dass die Kraft Christi in uns wohnt, also wo wir den Heiligen Geist Raum geben in uns, werden wir erwachsen von einem kleinen Kind, das geboren ist, praktisch bei der Bekehrung zu einem neuen Menschen. Und der natürliche Mensch, der, der vernimmt nichts vom Geist Gottes. Aber der neue Mensch spürt, dass er sich führen lassen darf und dass er diese Heilsgewissheit hat. Und da ist das Kreuz entscheidend wichtig, die Tat Jesu am Kreuz, dass er Mensch wurde. Und als er dann starb, hat er gesagt, da ist der Vorhang im Tempel zerrissen und jeder Mensch kann jetzt zu Jesus kommen. Also wir müssen keine Leistung mehr bringen, weil Christus am Kreuz Leistung gebracht hat. Also er hat er, hat, er gelitten und seine Seele hat gearbeitet und der Körper hat gelitten, also alles, was haben Sie ja toll beschrieben, und wir brauchen keine Leistung mehr zu bringen. Und das hilft dem den schwachen Menschen, dass er wertvoll ist, einen Selbstwert aufzubauen. Das mhm. muss ich dazu sagen, also dieser, dieser gesunde Selbstwert, dieses Selbstbewusstsein, dass es in der Welt dann was gibt, das können wir nur durch Jesus Christus haben, wenn wir diese Beziehung, diese Kind-Vater-Beziehung erleben, so wie es Zivilcousin mhm. eigentlich praktisch lebt. Das kommt in ihr immer wieder, unge also sehr sehr gut rüber.
0: Mhm, ja. Herr Günther, da wird das, wenn ich darf, da würde ich das gerne kurz nochmal zwei Punkte rausgreifen und zusammenfassen, die vielleicht hier als Ergänzung nochmal wichtig sind oder das nochmal zu unterstreichen. Das eine ist eben Sünde ist nicht eben erst zunächst mal kein moralischer Begriff, sondern erstmal es geht um die Trennung von einer Beziehung. Das ist ganz wichtig, weil das oft falsch verstanden wird tatsächlich. Das heißt ein Rausfallen aus der Beziehung des Menschen zu Gott. Und das andere ist diese, vielleicht da, genau da, das ist immer wichtig auch nochmal zu unterstreichen. Wir haben auf der einen Seite gehört, Frau Horn, dass auf der einen Seite ist unsere Entschiedenheit, mhm. und das ist das, was wir wirklich dazu legen. Aber wir können ja tatsächlich verzweifeln, wenn wir glauben, dass wir aus eigenen Kräften das alles schaffen müssen. Die Entschiedenheit ist eben nicht zu sagen, ich entscheide mich, ich will jetzt unbedingt keine Schokolade mehr essen. Die Entscheidung muss ich auch treffen. Aber wenn ich dann merke, wie die Versuchung dann doch nagt, dann ist immer die Frage, wo wo setze ich dann wo setze ich dann an an welcher Stelle eben und da denke ich Frau Gündner da der Einwurf eben an der Stelle setze ich bei Jesus Christus an und eben nicht bei meinen eigenen Kräften.
1: Ja also ich glaube er hat mich auch sehr gut beschrieben äh, wie er sagt auf der einen Seite wirklich als starke Persönlichkeit auf der anderen Seite bin ich schwach und ich gehe in jede Sendung in jeden Vortrag gehe ich rein, dass ich sage Jesus ohne dich kann ich nichts tun. Und ich kann auch einen ausgezeichneten Vortrag halten, er bringt aber gar nichts, wenn du nicht mit deinem Heiligen Geist kommst und es aufschließt und lebendig machst. Und das ist voll meine Überzeugung. Äh, von daher äh, stimmt das mit der Kraft, die in dem Schwachen mächtig ist. Und ich meine, so gehe ich auch daran, dass ich sage, Jesus, ich verspreche dir, das jetzt so zu tun. Und ich bitte dich aber natürlich auch, dass du mir dabei hilfst, es umzusetzen und so. Und trotzdem, glaube ich, ist beides ganz wichtig. Und mir hat noch sehr äh, geholfen, also zum einen ist das wichtig mit Sünde, ist dieser Beziehungsabbruch, äh, aber vom Ursprung her des Wortes ist auch Sünde Zielverfehlung. Das fand ich auch mal interessant, eine Zielverfehlung als Sünde zu bezeichnen und nicht dieser moralische Begriff. Also wenn ich nicht das tue, was Gott von mir möchte, dann ist das eine Zielverfehlung. Und so wie unsere Vorrednerin schon gesagt hat, eigentlich, ich sage auch immer, es ist egal, ob ich eine Briefmarke klaue oder ein Auto, Geklaut ist geklaut, es geht um die Haltung. Ne, die Zielverfehlung, ob das jetzt nur eine Briefmarke ist oder ein Auto, für uns erscheint das ein ganz großer Unterschied bei Gott. ist Es aber das Gleiche, weil es ist eine Zielverfehlung. Und diesen Begriff Sünde, ja, den müssen wir wirklich ganz neu füllen mit Beziehungsabbruch und Zielverfehlung.
0: Mhm. Ja, danke Herr Günther für Ihren Anruf. Alles Gute in den Schwarzwald. Eine nächste Hörerin ruft uns anonym an aus dem Raum Stuttgart. Grüß Sie, guten Tag.
8: Ja, ich wollte mich auch ganz, ganz herzlich bedanken für die wunderbare Sendung. Ich habe die CD schon fünfmal bestellt für <lacht> meine Freundinnen. Und, äh, ja, finde ich sehr, sehr hilfreich. Und äh, ich wollte kurz sagen, ich habe dieses Wiedergeburt eigentlich schon etliche Male erlebt in meinem Leben, wo ich dann danach auch lange Zeit äh, volle Freude und getragen vom Heiligen Geist und so. Aber ich erlebe immer wieder Einbrüche. Und jetzt äh, muss ich sagen, dass äh, also ich komme aus einer nervlich sehr belasteten Familie mit Erberkrankung und ich reagiere ganz extrem stark auf Verletzungen. Und je, ich wurde jetzt im Oktober von meiner Fre Fre äh, Schwester, die extrem verbittert und aggressiv mir gegenüber ist, immer wieder so verletzt, dass ich, auch wenn ich sie ständig segne und bette für sie, ich merke an meinen Träumen, dass ich es ihr irgendwo immer noch nicht richtig verzeihen konnte. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich muss wieder hinfahren, weil sie lebt mit meiner Mutter im Ausland und äh, belastet mich, ja, werde ich wieder mit neuen Verletzungen klarkommen. Und jetzt hat mich unlängst, äh, habe ich mich verletzen lassen von einer Freundin und auch da merke ich, dass ich da ständig rumgrüble und und nicht so richtig das loslassen kann. Und da wollte ich gerne, ob Sie mir da einen Rat geben.
1: Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob Sie schon bei der Sendung dabei waren, als ich das Beispiel von dem Brief in dem Briefumschlag ja,
8: ja, hab erzählt habe. Ich,
1: hab, ne? ich glaube, das ist der Schlüssel. Ja, Sie geben den anderen Menschen zu viel Macht in Ihrem Leben. Und die Frage ist, wo können sie sich schützen oder sagen, Jesus, ähm, ich bin eigentlich geschützt wie ein Auge in einem Augapfel oder wie in einer Burg oder ich sitze unter dem Schirm des Höchsten und die anderen Menschen, ich will ihnen diese Macht nicht mehr geben in meinem Leben. Also das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass ich gesagt habe, ich werde dir die Macht nicht mehr geben, mich so zu verletzen, weil ich bin geschützt in Jesus und äh, ich werde dich weder verurteilen, noch werde ich äh, mich von dir verletzen lassen das ist auch eine Art von Entscheidung. Ja, wie viel Macht gebe ich dem anderen Menschen über mein Leben, über meine Gefühle, über meine Handlungen? Und ich glaube, wenn wir sehr schnell auch in diesem Prozess, des, selbst wenn sie jetzt spüren, okay, sie hat Unrecht an mir getan, wenn sie sagen dann, ähm, Jesus, du hast das gesehen, ja, eigentlich hat sie dich jetzt als erstes verletzt, bevor sie mich verletzt hat, und ich vergebe ihr jetzt und äh, ich werde sie nicht richten, sondern du wirst eines Tages wirst sie richten. Ich lasse mein Recht, mein Anspruch, mein Willen auf Richten los. Denn das ist ja das, was wir auch ein Stück weit tun, wenn wir uns verletzen lassen, dass wir dem anderen äh, die Schuld geben, oder dass er uns verletzt hat. Und ich möchte aber die Tat des anderen nicht beurteilen. Ich weiß auch nicht, aus welchem Grunde er das gemacht hat. Das will ich auch gar nicht wissen. Ich möchte dieser Richter, der Gedanken und Gefühle der anderen Person auch nicht sein. Ich glaube, das ist ein wichtiger Weg, wie wir da rauskommen, Stück für Stück. Dass das nicht leicht ist, ist ganz klar. Weil wir sind Menschen mit Gefühlen und so. Aber ich glaube, wir werden selber schuldig. Und ich fand das sehr schön an dem Beitrag von der Frau, die sexuell missbraucht war, dass ja, sie sagt, ja. ich habe selber auch so viel Schuld auf mich geladen. Und deswegen will ich den anderen letztendlich vergeben und gar nicht anklagen. Und ich brauche ja selber auch Vergebung für meine Schuld. Und ich kreuzige Jesus auch jeden Tag durch das, was ich falsch mache. Und mir hat mal jemand gesagt, deine Reaktion auf die Verletzung, die der andere dir antut, die bestimmt dein Leben viel mehr als die Verletzung selber. Wie du dich entscheidest, mit der Verletzung umzugehen. Wenn du sie reinlässt und ständig darüber grübelst und ähm, ja, immer wieder darüber weinst und so, dann bestimmt das viel mehr dein Leben als die Verletzung selber. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen, dass wir sagen, Jesus, ich bin der Brief, du bist der Brief und Guck mal, was sie mit dir gemacht hat. Sie hat dich verletzt. Und ich danke dir, dass du mich schützt, dass ich diese Verletzung nicht tragen muss. Und ich muss sie nicht tragen, weil ich kann sofort einwilligen in diese Vergebung. Und dass ich sie dir überantworte und sage, du bist ihr Richter. Du wirst sie einmal dafür richten, für das, was sie tut. Aber ich lasse das nicht mehr so tief in mich hinein. Kannst du das nachvollziehen, was ich sage? Ja,
8: vielen, vielen herzlichen Dank. Hat mir sehr, sehr geholfen. Ich bin so glücklich, dass ich jetzt die Sendung gehört habe.
0: Mhm. Dankeschön. Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen, viel Segen. Und als letzte Hörerin noch ganz kurz, weil wir nicht mehr viel Sendezeit haben, Frau Herbert aus Dortmund. Frau Herbert, ich grüße Sie.
4: Ja, hallo. Ich wollte nur sagen, wie glücklich ich bin und was das Wort Gottes mir bedeutet, die Bibel. Ich bin blind und war bei einer Freizeit einer christlichen Freizeit und da wurde gesagt, ob ich gläubig bin, ja, ich sage sicher, ich bin evangelisch, bin konfirmiert. Ob ich auch die Bibel liest, nee, kann ich nicht und das wollte ich Ihnen jetzt sagen. Dürfen wir Ihnen denn in Blindenschrift die Bibel schicken? Naja, ich sage, meine Wegen, schickt sie mir. Dann haben Sie mir einen Teil vom Neuen Testament, unter anderem das johannesevangelium geschickt und da stand dran und deswegen bin ich auch äh, überhaupt darauf gekommen, im Johannes 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jedenfalls komme ich von der Freizeit nach Hause und da finde ich das Johannesevangelium und fange an. Äh, äh, am Anfang war das Wort Nee, ich denke, das verstehe ich nicht. Und dann bin ich ein zweites Mal zu der Freizeit gefahren. Und dann habe ich eine frühere Mitschülerin von der Blindenschule getroffen. Da sagte sie, hör mal, du musst mal lesen, was da vorsteht. Wenn ihr an meiner Rede bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann komme ich nach Hause aus dem Urlaub. Und lest wieder und dann habe ich gedacht, die sind so mit ihrer Bibel und so. Da habe ich gedacht, Herr Jesus, hilf mir, dass ich dein Wort verstehe. Hilf mir. Und dann habe ich angefangen im Johannesevangelium was ich beim ersten Mal, wo ich nichts verstanden habe, dann habe ich die erste Nacht, die ganze Nacht habe ich das Johannes-Evangelium durchgelesen. Und dann habe ich mir das ganze Neue Testament selber bestellt in Blindenschrift. Und die Psalmen, die, die, die Sachen sind ja so umfangreich. Und jetzt bin ich, das, was mir Gottes Wort sagt, das ist mir, ich meine, Predigten sind auch gut, aber sein Wort, das ist das, was mir äh, die ganze Nähe zu Jesus äh, bringt. Mhm. Und das ist gekommen, wo ich gedacht habe, Herr Jesus, lass mich das verstehen, lass mich dein Wort verstehen. Und ich mhm. habe jetzt so vieles schon mit der Bibel, ge ich habe auch bei Ihnen beim beim äh, ähm, Radio Horus angerufen und habe das auch schon erzählt, äh, wie ich zum Bibellesen gekommen bin. Aber mhm. ich würde jeden... Das ist Gottes Wort und das ist sein Liebesbrief. Ich habe das von anderen auch schon gehört und ich, und ich erfahre das auch immer wieder, dass es der Liebesbrief Gottes ist. Sein Ja, das ist ein. Ich,
0: das haben wir verstanden, Frau Herbert. Das ist Dankeschön, dass Sie uns das noch gesagt haben, denn das zeigt ja auch eben schön, wie sehr es ist. Man tut selber, man liest, aber Gott hat dieses Wort erschlossen und wahrscheinlich, Frau Horn, ist das eben mit dem Leben genauso. Wir können drauf gucken, aber wenn der Heilige Geist uns nicht den Sinn erschließt, wenn wir ihn nicht bitten, da reinzukommen und das von innen her alles zu öffnen, dann dann bleiben wir wie blind eben da gegenüber unserem eigenen Leben, der Heiligen Schrift und so weiter.
1: Ja, ich habe äh, vor circa zehn Tagen habe ich intensiv gebetet und ich hatte den Eindruck, dass der Heilige Geist mir sagt, ihr könnt noch nicht mal ohne mich Buße tun. Und in der Bibel steht, ihr könnt nicht ohne mich beten. Also wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns hilft, sein Wort zu verstehen und Buße zu tun, in seinem Willen zu leben. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Und damit müssen wir leider jetzt hier an dieser Stelle den Schlusspunkt machen, auch in unserer Serie über das Kreuz Jesu. Alle Sendungen können Sie auch beim CD-Dienst bestellen, übrigens unter 08328 921 120, 08328 921 120. Ich denke, es ist auch eine schöne Vorbereitung noch eben auf die k wenn wir eben dann am Karfreitag diese Leidensstation Jesu nochmal besonders in den Blick nehmen und um zu verstehen, was für eine, ja, wo uns da geöffnet wird, auch etwas für unser persönliches Leben. Vielen Dank, dass Sie uns anhand dieses Buches von Wikin van den Kamp über die sieben Wunder des Kreuzes erschlossen haben, Frau Horn. Vielen Dank, dass Sie sich immer wieder die Zeit für uns nehmen. Alles Gute, Gottes Segen Ihnen und Gabi Fröhlich wünscht auch allen noch einen gesegneten Tag und eine gesegnete Fastenzeit.